0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como siempre dando gracias al Señor por su amor, y presentándole nuestras miserias pidiendo perdón por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor ten, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón. Y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo, y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Agarró Joab tres venablos y se los clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador encima de la puerta, sobre la muralla. Levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo, «Retírate y espera ahí». Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento llegó el etíope y dijo, «Albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti». El rey le preguntó, «¿Está bien mi hijo Absalón?» Respondió el etíope, «Acaben como él los enemigos de vuestra majestad y cuantos se rebelen contra ti». Entonces el rey se estremeció, Subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar diciendo mientras subía «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío». A Joab le avisaron «El rey está llorando y lamentándose por Absalón». Así, la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo». Y el ejército entró aquel día en la ciudad escondidas, como se esconden los soldados abochornados cuando han huido del combate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame.
0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies rogándole con insistencia Mi niña está en las últimas ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando... «¿Quién me ha tocado el manto?» Los discípulos le contestaron. «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?» Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Santiago, Pedro y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Los enemigos de la fe, ¿cuáles son? esos enemigos de la fe. En primer lugar, como nos narra la Escritura y nos enseña la antropología cristiana, el principal y mayor enemigo de la fe es la soberbia, que es el pecado de nuestros primeros padres. Adán y Eva querían ser como dioses, quisieron ser aquellos que decidieran qué está bien y qué está mal, y debido a ese pecado de soberbia se rebelan contra Dios. Pero cada época de la historia de la humanidad tiene sus luces, sus sombras y sus señas de identidad. Y siendo común ese pecado de soberbia, se, se hace presente en cada historia de la humanidad de distinta manera. Yo creo que en la historia que a nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos, hay dos grandes pecados o enemigos de la fe. Por una parte, la ausencia de la trascendencia. Ya no se habla del más allá. Ni siquiera en muchos casos en las propias homilías de los sacerdotes se habla de la vida eterna. Hablamos solamente del más acá, de los problemas, de las necesidades que tenemos en la vida terrena, pero nos olvidamos del más allá. Nos olvidamos de la promesa que Dios nos hizo de que enviaría a su Hijo al mundo para perdonar nuestra culpa y nuestro pecado. Ese es, es el primer enemigo de la fe en esta historia que nos ha tocado vivir en este tiempo. El segundo enemigo, junto con el sentido o la ausencia, mejor dicho, de la trascendencia, el pecado de la inmediatez, que implica que lo queremos todo para allá que implica que nos han enseñado a que con un clip contratas un seguro darte de baja es más difícil pero contratar es muy seguro con un clip compras hoy en tal tienda mañana te lo sirven e incluso te dicen a la hora lo que quieres y por lo tanto nos hemos acostumbrado a ser como dueños y señores de nuestro tiempo en el fondo no es verdad pero nos parece que es así y entonces cuando hablamos con Dios, cuando le pedimos a Dios algo, nos olvidamos de que nosotros no somos los señores, de que Dios con un clip no actúa a tu dictado, sino que la fe que significa confianza en Dios implica que tú tienes que confiar en Aquel al que le pides, le suplicas, que te ayude en algo en lo que tienes necesidad, pero que Dios no es tu siervo. Que Dios no es alguien al quien contratas. Que Dios no es aquel ser que tiene que hacer lo que tú quieres y tú estableces en un momento determinado. Que no puede ser de hoy para mañana si el Señor no te lo concede. Y que si no te lo ha concedido, tienes que confiar en Él. Dos, por tanto, enemigos de la fe en nuestra época. Por un lado, la ausencia de la trascendencia. ¿Cuántas veces pedimos... Y solo pedimos cosas materiales. Nos olvidamos de pedir bienes espirituales, la santidad, por ejemplo. ¿Y en cuántos momentos pedimos, pero pedimos mal? Porque pedimos con exigencia. Pedimos queriendo obtenerlo ya, sin que haya confianza, eso es fe, en Dios nuestro Señor. Y cuando el Señor nos pide que perseveremos, nos impacientamos porque no nos lo concede cuando nosotros queremos. En el fondo, son ...raíces que eclosionan en el pecado de la soberbia... ...y que por lo tanto impiden que Dios ocupe el lugar... ...que exige en nuestro corazón. Recapacitemos y actuemos como el jefe de la sinagoga, Jairo... ...que perseveró y a pesar de que le dijeron que su niña estaba muerta... ...él confió en el Señor. Y actuemos como la mujer que sufría flujos de sangre que a pesar de que le pudieran criticar, ella se esforzó porque quería la curación, porque confiaba en el Señor. Igual nosotros creemos en Dios como el Señor de la historia, sabemos que es el Todopoderoso, pero no pidamos solo cosas materiales, tengamos horizonte sabiendo que esta vida pasa, pero que después de esta vida Dios nos espera en la vida eterna, en el cielo, con los brazos abiertos. Que el Señor nos ayude nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones para que el Señor nos escuche, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y que defienda la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios de Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Pedro, Alicia, José... Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que le dice Jesús a la mujer que sufría flujos de sangre? Tu fe te ha salvado. La fe no puede ser solo para pedir cosas materiales, debe ser ante todo para expresar al Señor nuestra confianza en la salvación eterna. Que tenemos necesidades materiales, Dios lo sabe. Que es nuestro Padre y nos escucha, por supuesto. Pero que solo pidamos cosas materiales indica que nuestra fe adolece de la virtud, de la esperanza en la salvación eterna. Pidamos, por tanto, al Señor que nos conceda la fe plena y verdadera. Aquella que consiste en que confiemos en Él como Salvador, como aquel que viene a regalarte la vida divina. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Por Dios, que quitas el, el pecado del mundo, tenedad de nosotros. Por Dios, que quitas el pecado del mundo, interante en los sectores por Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén podéis ir en paz Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida, y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos viendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos